0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局，
1: 我是北角，我是大头，今天我们又要聊一点，今天要聊一个不一样的，就是其实我们俩想聊。久蛮久的，嗯、但是就书。然后呢，今天主要聊的是关于一个作家的几个作品，就是系统性的会讲一下这个作家作品。他的名字呢，非常的普通，<对>就是他是一个普通人，叫李娟。嗯，我不知道大家有没有听过这个名字，嗯，但他的作品大家应该之前也有听过。然后李娟最早是肥角安利给我的，你当时是应该在用手机看他的一部。一一部什么来着？反正你遥远的向日葵，遥远的向日葵的，嗯、应该是去年的事儿吗？还是今年不是今年夏天？啊，对，反正我记得就是你在看，然后他安利给我这个作家，然后我也去读了。嗯，这期我们其实主要想聊聊李娟和李娟的一些作品。那么<对>你先介绍一下李娟这个人吧
0: 。对，因为主加上主要聊这个呢，是因为呃，李娟她主要是生活，她写的所有作品的经历基本上都是在新疆嘛。嗯、对，然后包括游牧也好，包括种。呃，各种的作物也好，大家都是在新疆这个场域里面嗯，写了很多春夏秋冬的事情。嗯、但是我读完之后，就是因为你也知道新疆这个地方，它冬季就比较长，嗯，所以呢，这个它的东很多东西放在冬季读就很应景，就是极度的寒冷啊，嗯、就是这种<对>会有对对,对严寒的，还有很多是条件不好的情况下。嗯、那他最近呢，我是觉得李娟整个的风是很大的，就是很多人都在推崇他在读他，那他整个的情况呢是这样的，就是他。他是七九年出生的，他出生的时候就是出生在那个新疆，新疆对，但是他其实是四川人，嗯、就是他经常有他有一段时间就还是回过四川去住的吧。嗯，他呃，但是他整整个这个过程中，我就发现说，呃，我们都以为作家是不是说呃读了很多的书，上了很多的学，对不对？但没有，他在生新疆生产建设兵团生生生出来之后，他读了在当地读了一段时间书，但是他读其实高中没读完，后面他就跟着家里去四川了。对，跟着去四川也好，过了一段游牧生活也好，反正等等吧，就是这么走了一段时间。然后他，而且上中学时候，他因为没有户口，反正学校就也不收他。反
1: 正他,是他不是传统的那种我们理解的作家的，呃，就是一直学霸的那种道路
0: 。对对，然后呃，他有一段高高中有段时间，他妈妈，因为他在他妈妈在他书里出现的很多嘛。嗯，他妈妈这个人很有趣。对他妈和他父亲因为离婚了，所以这中间。呃，然后他母亲，哎，我我一会儿讲到那天我看了一下他和俞敏洪的一段一个对话，俞、嗯、敏洪开直播就对话他，然后卖他的书嘛，他里面也提到说他母亲是一个非常强势的女性，他妈妈很好笑的，嗯，然后全家很的支撑就是靠他妈，因为他妈的强势支撑起来的，嗯、然后呢，他妈还带他回四川老家，还做小生意还赔了钱，好、嗯、没办法赔了钱呢就继续重回新疆，就是老路走起来，你知道吧？在了阿拉。啊， uh, 阿勒泰，然后他们是跟哈萨
1: 克的牧人是住在一块所以他讲了很多哈萨克民族的和牧场的一些，嗯
0: 、就在他各个书里面都有描写。对，他在哈萨克牧人这一段，是他刻意的以一个作家的身份，其实进入到别人生活里面去，然后跟着人家去转场，然后去体验这个生活之后，把它变成书写。但他跟那个俞敏洪聊的、啊、聊过这段经历。嗯，对，其实就是。呃，反正后面我可以再细讲啊。反正他呢干过很多事儿，他学过裁缝跟他妈，然后也没什么好生意啊。然后他还做过呃游牧，就跟过牧民走，然后开过小店，卖过小百货，反正在乌鲁木齐也打过工，就之类的吧。嗯、对，然后他在快二十岁的时候，他才开始了把写作当成一个这种业余的事业来来来来运作。
1: 对对，对然后我之前也听过他的一些采访，嗯、就是声音的播客的一些采访。然后有一期是道长访问他，呃，李娟这个人其实跟我的就是印象里，就看他的文字跟他实际讲话的那个表达，其实是有点落差的。差对，他这个人其实表达不太顺畅。嗯，呃。就这个不顺畅，不是说在作家的这个层面去比较，而是他可能比普通人都会更不善言辞一点。对。就是因为我们会觉得说作家，我那么那么多华丽的词藻，然后他写过这么多文章，那表达不是信手拈来的吗？对吧？但其实并不是，而且你会感觉到他这个人，因为他的表达不顺畅，反而他在接受采访的时候，他会非常的拘着，拘谨嗯、然后他会非常有的时候不好意思，然后他那个就就很局促，但是你会觉得这个人非常的真实。然后就是因为他的这个真实，所以特别、嗯、特别打动人。然后他在跟道长在对话的时候，她还因为自己就可能有有些表达觉得不恰当，或者是觉得自己表达有点局促，他就连连抱歉。但道长说没关系，就这个才是就是我们认识的，就是这种特别真实的你。嗯、然后你知道吗？李娟还有自己的各种短视频账号和微博，嗯嗯、然后大家都叫他娟儿、娟娟姨。然后他其实他说。他在不写作品的时候，他其实会在这种啊，就是社交媒体上分享自己的一些东西，有时候会写一些小短文，但他不称为那个叫文章。然后就因为他的这个就是互动，跟大家的互动还挺密切的，大家反而觉得哎，他更像一个身边的姐姐，哎、姐姐嗯，姐姐，然后这种感觉，然后年轻人就会觉得这个人他既真实。又幽默又温暖，然后如果你结合他的书再来一起看，反正我觉得李娟这个作家带给我的感觉就是，就是像那个冬天就烤手的那种暖炉，嗯，那种感觉，就那个那个暖炉带给你的那种温热的感觉是真实的。然后呢，但那个暖炉为什么形容是暖炉，不是其他更华丽的东西？因为它就是一个非常朴实无华。很平平淡，但是真实有用的这么的一个嗯感觉带给你的。嗯
0: 、对，他在和俞敏洪，因为他和俞敏洪那个对谈是一个直播的连线嘛，你就能看到他们他们的人本人的样子。那就戴眼镜。对他呢，呃、中年人，嗯，普普通通，但是他就是我非常同意刚才大头说的，就是他整个的语言表达，就是和他的文字表达的差距是非常非常大的。嗯、他在语言表达上，他经常说着说着，他就哎呀。嗯，就卡住了就，我、嗯、我也不知道该怎么说，然后就停住了。嗯、他会不好意思。对，然后呃，当但是就是你会发现说，他说出来的话都是呃比较的，就是能够就能说出那个点来的，就他想表达那个点，但他经常会说出来就卡住，嗯、因为他讲过、啊，他小的时候，他上小学的时候，他的人际交往是有非常大的问题的，嗯，用我们现在词来说，就是他一个是一个是一个极度社恐的人，<是>然后他的社会关系处理的不好。然后等到有一天，因为他也不善言辞，完事等到他开始学读字的时候，嗯、学读书认字的时候，他是突然发现说：“哦，开始写作文了，对不对？”他突然发现说，用文字可以表达他内心所有汹涌的想表达的一切。嗯、他发现哦，原来文字才是他表达的出口。嗯、就不然我跟你讲，如果啊，就是他说又说不出来。他没有一个出口让他出去，整个人我觉得的精神状态会会受到极大影
1: 响。但是你知道你，你就你刚刚讲的这点，因为他自己说又说不出来，然后感觉你又呃文字的这个出口，呃，就成为他的一个就是这种输出的释放。对。但就如果单单纯不看李娟的文字，我听你这样讲，我会觉得这个人写的文字其实他应该是那种忧郁的嘛，忧郁的或波涛汹涌的或者什么样？但是李娟写出来的文字完全没有那种感觉，他完全是一个。嗯， um, 就不像是一个说生活里面需要出口的这种人写出来的文字。嗯
0: 、我我的体感是，我们可以后面细聊。我的体感是，他的文字不忧郁也不压抑，但他的文字非常宏大，就是他经常让我感觉是，他呃他的敏感度让他极度的感受到他自己作为一个呃渺小但是却真实具体的人站站在这么个整个宇宙中间这种感觉。嗯、他能够把整个的，因为他在新疆嘛，他能够把整个的这种。空间的这种宏大，宇宙的无限，用文字表达出来。所以我觉得，我觉得他的内心其实空间是极度大的，但不只是不是阴暗的那种大。嗯
1: 、是是是对对对对对，啊、我觉得这个嗯、这个是还是就他可能没有在整个成长的过程，因为自己的表达不顺畅，因为被退学了，因为没考上，因为又从你想，哎，对于一个想想我们自己青少年时期，如果你从一个小型小城市到了一个大城市然后后面。因为妈妈是，因为你看啊，这不仅是你自己的失败，是全家人妈妈生意也失败了，你自己也被学校嫌弃了，相当于你被整个世界关上了一扇门，然后你要重回到那个可能就虽然很美，但是发达没有那么发达的一个
0: 小世界里去。嗯，你想想你会变成什么样子、嗯？对，但我觉得他非常有幸的一点是，他读书读得早。我的这读书的意思不是指在学校读书，是自主阅读。嗯、对对，就是他他讲过，他在四年级的时候啊，他那个当时他妈妈收废纸。做收废品的生意，然后他们家有一个屋子，就储存着他妈妈收回来的废纸。他的形容是，他觉得那是一个书堆，就是那是一个充满了书。嗯、然后他就从一个窗口进去，躺在那个书堆上，嗯、拿起一本就读，读完了觉得不好就丢到一边，再拿起一本再读，你知道吗？就那种感觉。但,但你我又觉得说他，你看他那
1: 个时候，你说他开始。那个时候是多大？四岁，四年级，四年级四年级认认,认字认全了。当然所以你说一个人他的学识，在学校的成绩如何，跟他的文学鉴赏能力
0: 是不相关的吗？嗯、不完全挂钩的。就是我的理解是在那个年代，他自己做了大量的阅读，嗯，让他以让他用语言找到一个语言的方式表达自己，然后他就持续持续钻进去，是是，然后把文学变成了他现在。所以我，哎，所以
1: 我我觉得这点真的挺，因为你知道，就现在学校，我们家就小孩嘛，嗯、就是老师也会经常说，嗯，平时有输入的人，就是指哪那些好学生，作文写的好的，因为他们读书多，然后就反而会把说好学生等于读书多，读书的人，读书多的人，作文写的好，他学习好，嗯，就是在李娟这里其实就不是这样，因为就是说阅读也好，文字也好，写写作也好，它是你的一个。单独的一个自由空间，嗯、他跟你的学习如何，跟别人怎么去看待你，跟你家庭富裕还
0: 是怎么样都没有关系。对，我相信，可能现在所谓学校里的好学生，嗯、作文写的好学生，他很难成为李娟。他是有模板化的那种对,对，李娟是完全自由的，在寻找，是是是是以及他为后面他在新疆生活的所有的体验和生活的感受，嗯、<是>结合他之前的语言的，就是文字的输入，让他变成了他现在的这个、嗯、这个样子吧。嗯嗯、然后你知道吗？他那天我在看。他和俞敏洪聊的时候，他其实也会说，其实你看，我现在就觉得说，我好像写一些东西就比较难，因为他现在没有，嗯、没有在游牧嘛，说白了，嗯、他那个生活体验截止，然后然还是，然，但那一天他在体验，体验然后他很好笑，是他突然觉得，哎呀。我前段时间去了方舱住了一段时间，你知道吗？因为他在新疆嘛。嗯。啊，然后哎呀，我感觉那个经历都让我可以写一本书。然后这首俞敏洪说：“那你可以写呀。”然后他笑了笑说：“哎呀，不敢写呀。<笑><笑><可>
1: ”哈哈哈就整个人非常可爱，很,可爱很
0: 真实。对，然后听到那里我都笑了。嗯我，我就我就是啊，不敢写。啊，但这句话让他说出来了，嗯、你知道吗？
1: 就,很
0: 就不像一个作家说出来的，对，所以觉得家大家叫
1: 他娟姨是特别合理的、啊特，特别好，真的。哎、嗯，我们在讲到这么多，就是我们要不要讲一下他的作品吧？开始好
0: 吧？那我是这样的啊，我我我先说啊，我读他呃呃那个，要不先系列的介绍，先系列介绍一下，一下然后我再讲一些我们自己比较有印象的一些文字。嗯、好,的好的，他最早出版的最早出版的是在03年出版的《九篇雪》， 03年是多大？ 13, 等一下啊，七年的，七九年。
1: 二十，等一下，二<笑>三二十四
0: ，二十四，二十四岁，哦
1: ，对吧？二十四岁第一部作品
0: 。呃，对，但他其实之前一直也有在博客啊什么在写文章，嗯、你知道吧？就是不是说，但是出版物啊，我说的是出版物是03年，嗯、后面他就从一直到一直出一直出，包括《阿勒泰的角落》嗯《我的阿勒泰》嗯，嗯，这个对，很有名。走夜路时，呃，走夜路请放声歌唱，嗯、以及《冬牧场》《春牧场》这也很有名。嗯，然后《前山项目场》《深山项目场》《记一望三二》。记一望三
1: 二很很好然后。
0: 火车快开，然后遥远的向日葵地。嗯，我我核心我核心读的就是最后这本《遥远的向日葵地》
1: 。呃，他好像宣传、嗯、被宣传比较多的是东牧场对。对，东牧场还有有声书这些。<对>然后我去看的是阿勒泰的角落，就他有阿勒泰几部曲，还有什么？嗯、但你看啊、哦，你看他的这个呃手，就是他出版时间。，2003 年，他是九篇雪，其实跟后面的是是比较断开的。然后他密集的开始写《阿勒泰》是2010年，嗯，其实还有《冬牧场》《春牧场》，其实都是关于整个哈萨克那边游牧的民族的一个故事。嗯，就2010年到12年这个期间，他应该是就生活在那个，就是对
0: 实打实的，是的是的，身
1: 体、心灵生活在那儿，所以他写的这种。的东西，就是我们觉得最好的那些就很多，然后再往后面，你看他2017年写的就是什么记忆一忘三二，他写的是一些偏生活里的一些琐事，或啊就记得还蛮蛮有趣的，比如说什么避孕记呀、啊，还有什么反正挺好玩的什么，然后后面再再往后2 0 1 7年其实跟前面隔的蛮久了
0: ，但17年他讲的还是他和他妈妈在新疆种向日葵。哎，但那个时
1: 候我不知道是不是在回。就回头去回忆，不是啊，是回忆是回忆，是回忆，应该是他小时候
0: 的故事，嗯啊，所以，所以他整篇呢，因为他是以写散文为主的，所以基本上他这作品以散文集为主，然后那个《火车快开》是一个诗集，其他基本上就是散文和随笔，嗯啊，就是散文
1: 写的真好，对，写的
0: 这也是我这两年坦白说，就是我自从没有读书之后读到的，我觉得我最从没有读书之后啊，因为在学校里面的时候，我是用会有大片的时间去读书嘛。但是后面离开了，不是就开始读的比较零散。但我觉得这是我这几年唯一读得下去的散文，并且、嗯、觉得非常好的散文
1: 。他的散文真的就是没有任不会带给你任何的压迫感和压力，嗯、也不会觉得说看完这一页我有点看不下去。嗯，因为他都是很短的<对>一小篇一小篇的，然后去讲就是一个细节，两个细节，<对>而且非常细致。<对>我们待会儿分享而且
0: 你知道吗？去年他动物场的英文版也出版了。
1: 嗯，但你知道吗？<是>他自己说了，嗯、他说东牧场出了很多版本，就是译本，嗯、但他说其实除了中文版以外，他觉得就他很真实啊。他说、哦、其他的译文版那都是其实是就是翻译者的一个再编排，嗯、因为他说嗯本文写作最有力量的其实是文字本身，嗯、因为你想他的中文写的很美，<雨>然后如果你翻译成英文，嗯、那其实那个是那个作者。的一个译译者，者就他跟他没有太大关系了。嗯、他说，不过好像他说也还卖的还可以，<也>就是不能说跟他没有关系，但他自己他他自己会觉得说，因为梁万道问他说：“那你这么多，哎，你这个那个动物场被翻成这么多，你怎么想？心理？他就说：“我觉得那个主要就是。”译者的一个发挥了，那我自己的文字应该文字最重要嘛，什么什么的，
0: <笑>是这也没错，对，因为看译本也确实，嗯，因为你要用英文的那种感觉去写他的东西，对不对？还是会有、嗯、也差别，而且他应该还得过鲁迅文学奖呢，嗯、就是他应该后面还担任了那个新疆作协的职务，他是新疆行走的种草机，就他，<是>你看，一方面我们通过视频和图
1: 片看到新疆那么美。然后，一方面是通过李娟的文字，我就特别建议大家配合李娟的文字去看一些阿勒泰的风景纪录片。嗯，然后 B 站上也有非常多关于阿勒泰的一些啊、呃，就因为我自己本身去过，所以我比较有感触。然后加上小红书有非常多的，就是因为去不了新疆，有什么禾木的那种动图，现在不是有那 l i f e 图可以动的嘛？还有那种牛正在吃草那种，嗯、就大家可以配合这种一起使用，我觉得就非常有感觉。
0: 对，可能你要拿一本他的书去到新疆，然后边读边玩，那种感觉可能会更真实吧。但是他不一样，他是生活在那儿，嗯、我们只是作为游客的感觉不一样，<对>感觉不一样。对,对，然后呃，因为我坦白讲，我没有说他全系列全读啊，因为我今年读书读的比较比较散，我是一就是一个作就是一个作家，我还没有。特别连续的读多本，但我因为最开始读的就是《遥远的向日葵地》嘛，他给我带来了非常深刻的印象。然后我就后来我翻过其他几本，应该是，但我感觉好像语言风格是统一和一致的，一样对。然后我就，所以我就觉得我们可以聊聊他写作风格。嗯、我们刚刚也聊到一点啊，我我从我个人的感觉来说，我其实读他的书核心其实就是两件事情，他在写自然和在写人。嗯、但是。他并没有写的是我们传统的那种调子啊，自然和人如何和谐的相处。嗯、我觉得不是，我觉得他不想表达不是这个。嗯，我感觉到他的自然写的是严酷的，就是那种凛冽的风，嗯、那种残酷的生存环境，你是没有办法去逃逃避开的。但是同时他写的自然又很宏大，嗯、就他写的是，就甚至不是不只是自然，我有的时候觉得他在写宇宙那种感觉，然后人又是在这个残酷，但是又。无比无没有边界的自然里面生存，嗯、但虽然渺渺小无助，但是我他却他笔下的人却从来没有停止过，耕耘、嗯、耕作也好，放牧也好，就是一直在奋斗去、嗯、去去，对吧？但是这里面我觉得他写的并不是对立，但也不是那种啊什么美好的和谐相处。其实我觉得就是互相的这种衬托，互相的给予对方意义的给这种感觉，嗯、就是人在他的书里写的非常的具体。和可爱，就是有很多生活的细节，嗯，嗯然后很多家长里短，但是却让你觉得啊，就是熠熠生辉，充满了色彩。嗯嗯、但自然呢，也是他按照自己的规律去进运行着，他也不会为了你而改变。嗯嗯、他很质朴，但同时又很凛冽，嗯、你就要去承受他的一切。嗯，就是这是我读到的比较重要的两件事，和我觉得这两件事给我的一个
1: 感觉吧。嗯嗯嗯嗯，嗯我特别认同，就是刚才肥角讲到的，就是关于人和自然这两个点，嗯、其实还有一些细节。因为关于人的部分，我尤其会觉得，就你有没有那种感觉？我们现实生活中，啊、呃，很多就是可能是因为社会节奏太快也好，还是什么样，你其实没有办法去观察到每个人的全貌，或者是哪怕都不是全貌啦，嗯、你都甚至没有，就是你都没有时间和空间去观察这个人的外形、外表。他皮肤是什么样子？他头发什么样子？然后这个人是爱笑还是说话口吃还是怎么样？但是在李娟的书里面，他所有的不管是来他商店里买裤子的，然后有就在我的阿拉塔里面有一个小孩他跟他妈妈中午来试裤子，然后他们两个不知道是故意的还是忘了，就是穿那裤子就走了，然后晚上又那个小孩跑了几几里地又回来缓裤子，然后满脸通红还哭着流着大鼻涕说、嗯哦、我们中午试完裤子忘记还了，就是。在他的故事里，你会觉得每个人都会有自己的一些一己私心和不完美，嗯、但是就是很真实。也会有那种，比如他会了，他会描写非常多，就是新疆那边的姑娘大家都很漂亮，然后结了婚之后，这个小媳妇怎么怎么样，但他也会描写说什么家长里短，然后他经常骂人，可能脾气不是很好，或者改嫁，或者是个寡妇，就。你从他的那个书里面会看到非常多，就是有各种真实的，然后朴素的，然后这种情绪的人，然后包含他，他其实，在书里面讲了很多他的各种暗恋对象。因为我在那看的是有一个他去什么那种那个舞会，然后舞会是一个就是能歌善舞的哈萨克族的小伙子弹琴，他就他说那个人出现了。一下，我一整晚我的心就跟着他飘走了之类的。然后那个人后面就又倚靠在哪里，就弹琴喝酒，他就在他旁边就是看着他，但发现那个人其实并没有注意到他。就是关于人和人之间的情感和情愫的描述吧，就很真实，然后又很浪漫。嗯
0: ，就然后
1: ，但你看到了他这个人以后，你又觉得说，哎
0: ，这怎么就这个文，哎
1: ，这就是你知道吗？就对不上，就是因为他讲还讲的蛮多，他就是。暗恋别人啊，或者是怎么样？就你本来吧，觉得吧，就这个作家，你就感觉他就应该写自然，嗯，写牛和羊。但他讲了自己的恋爱，你就觉得，嗯，就是这种。而且他对于这种情窦初开的那种描写，他对于很多细节的描写都非常的到位，就感觉跟你自己当时初恋的感觉是一样的。嗯、然后他描写，比如说赶车去一个地方，然后一车人被挤在了那个车厢里，因为只有那一班车，然后天气很冷。他说。装在那一车里的不是一车人，是一车棉袄，就<笑>是就是棉袄碰棉袄，嗯，然后特别想抱个小孩在身上，这样自己更敦实、更暖和。就他很多这种细节，我觉得写得非常好。然后还有就是关于自然的描写，我觉得我们后面摘抄了很多，待会我可以读一下。就后半部分可能是朗读，对，就是、这个、呃，就是前面先说，啊、就是自然的描写，你会感觉说它特别像一个自然里的一颗。精灵就是一一或者是一一粒质子之类的啊，什么的空气什么里面的一个一个这种就是它是融在那个自然里面就感受的怎么会你看我们也看他也看我们为什么看到就是只是那些特别空空洞的那种可能非常华丽的可能一些形容词或者是成语，但他描述的就感觉让你觉得哇就是。简直就跟他身临其沉浸式的去看自然的风景。
0: 你有没有觉得那天我看完他和俞敏洪聊天以后，我就在想，你看啊，我们俩是经常录播客的人，对不对？嗯、我们一直在用嘴表达。嗯。但你有没有一直当我，其实我不是跟你是一直在反复的跟你聊，说我尝要写作吧。我一直尝试把这个东西落到文字上，嗯、但你会发现你，你我们俩可以滔滔不绝的，甚至说三个小时。是。但我哪怕落在文字上落三百字，嗯、我都要斟酌很久。是的，说，语言的表达和写真的是两件完全不一样的是的。是的，是的，就是所以我就说到，因为他是一个小说，你看他话不多，他就是个极其敏感的人，嗯嗯、所以他把所有的东西都装到心里，嗯、然后把所有心里的东西落到笔上，嗯、就是是一个非常非常丰富的世界。就是
1: 对，那我们就不然开始讲讲诗歌朗读，对，散文朗读
0: 要分一
1: 些呃细节还是什么的吗？还是分书呃关于一些主题吧，好不好？
0: 好的呀，反正我也结了一些， uh, 你也结了一些。Uh, 要么你从就
1: 我我我先读一下我印象比较深刻的第一个是， uh, 就这个就是这个是一个很朴素的，就是他在那个《我的阿勒泰》里面，他<是>有一个章节嗯，叫“坐班车到桥头去”哦。他、嗯、其实描写的是一个冬天，一堆人一起坐班车赶去一个地方的这样的一个细节。然后呢，给大家他他这他、个、这段其实主要是描写冷，然后大家可以听一下这一段啊，就。冬天实在太冷了。若是冬天搭乘在县城和桥头之间运营的那趟班车的话，紧紧地塞满一车的不是人，而是外套。每个人都裹得严严实实，男人顶着沉重豪华的皮帽子，女人给大头巾缠得刀枪不入，孩子们更是被捆扎得里外三里三层外三层，一个个圆乎乎的，胳膊腿都动弹不得。拎起个孩子往地下一扔，往地上一扔，还会反弹回来。哎，你们觉得他这个描写就非常的，就是因为我不知道，就大家没有去过东北，就很冷的那种冬天啊，就真的小孩是被包成跟一个球一样，一样那个手都没有办法直接的落下去，那个手是这样弹起来的。然后女人的那个大头巾被围的刀枪不入，那个感觉也是非常的。就是你在想，你就他的你在读他的文字的时候，你觉得想象那个画面，那个头巾就围的，可能只能露出两个眼睛，嗯，对吧？然后就这里，然后还有一个是，就这个他关于冷的一个描写，最怕的是冷，那个冷啊，冷的人一动都不敢动，觉得动弹一下都会瞬间露出破绽，让四面围攻的寒冷逮着个空子，猛地掏空掩藏在身体最深处的温暖。四肢又沉又硬，唯一的柔软和温暖只在胸腔里。我偎在蜂鸣般颤动不已的引擎盖子上，蜷着腿，尽量把身子缩成最小程度的一团，眼观鼻，鼻观心，默念剩余的时间，一秒钟一秒钟的忍受。这时眼睛一瞟，看到旁边坐着的老头身上披的羊皮大衣垂下来一角。大喜，立刻捞过来盖在腿上。皮大衣这东西真好，又沉重又不透风。很快，上半身和下半身出现了温差。我抽，我袖着手，缩着脖子，继续默念剩余的时间。哎，就是这个关于冷的这种感受，我觉得他描写的非常非常好。但是这种就一定，我觉得现在就可能是不是年年轻的朋友。不太能体会这种感受，因为那个所谓的班车的引擎盖子，你做过吗？我小的时候做过
0: ，嗯、你知道那个就
1: 原来很老的那种。呃，就是公交车上其实也有，然后人很，因为现在其实大家不太坐公交车了。嗯，原来坐公交车的时候，像我，因为我是北方嘛，北方冬天就零下十几度、二十度，很冷。然后我坐公交车，然后一堆人，人挤人，然后以及那个引擎盖子就，就它是最暖和的
0: 地方。对，它是我要解释一下，那个引擎盖子是指在司机司机旁边有个很长条的东西
1: 。对对，然后那个盖子呢，其实原则上其实平时不太能坐人，夏天是肯定不能碰的那个盖子啊，肯定非常烫。然后但冬天的时候有。有些人大家就为了取暖就靠近那种盖子，然后把屁股坐在上面就超级暖和。对
0: ，因为你他们不能想象，是因为大家不了解那种老式的公交车。对对对，那个引擎盖子通常司机会在上面盖一层呃毡布或什么的，反正就是第一防止你被烫到烫伤，第二它本身就是个金属的东西，你很难。呃，我要是太挤的时候还是可以坐在上面的。哎，对对对，知道吗？因为现在的公交车哪还挤了，根本就没人坐嘛。就以前那个车的设计，就是一定要把那个东西凸在。司机旁边对。所以就这段
1: 描写，就是一下子让我回到了我小的时候赶公交车，然后人挤人，以及很冷的时候，已经盖子那种感觉就
0: 因。因为因为他本身七九年的嘛，嗯、我觉得他可能八零后，尤其我们会、嗯、会,会有共鸣。对
1: 对，然后你分享你的那段
0: 哦，我分享我的这段是不是？嗯，好呀。那我我摘录的呢，就我发现我在摘录的过程中，我发现我。本来读一些书是我是一段一段的做做笔记，做。但他的都太。但他的我就经常就是发现哪一篇都不能，哪一句好像都不能留下一样。那我，因为我我其实都太好了。对我读他的那个《遥远的向日葵地》，我感受最深的就是人和自然的这种这种这种和这种关系嘛。嗯、所以我摘录基本上跟这个相关，嗯、但我前面还有一段摘了他写爱情的东西啊。嗯、我先来念念，就是。他那个向日葵地，因为他们种向日葵，不就是为了收葵花籽吗？嗯，他要经常要灌溉浇水，对不对？他会写，嗯、看看啊，啊，呃、那个我就开始读了啊，那个读起来有点不好意思呢。嗯，那么广阔的土地，那么细长的水脉，它几乎陪伴了每一株葵花的充分云云影，润西的云，嗯嗯。地呃，地底深处，庞大根系吸吮吸的滋滋有声。地面之上愈发沉静。他抬头四望，天地间空空荡荡，连一丝微风都没有，连一件衣服都没有。世上只剩下植物，植物只剩下路，所有的路畅通无阻，所有的门大打而开。水在光明之处艰难的跋涉，在黑暗之处一路绿灯的奔赴顶点。那是水在这片大地上所能达到的最高的高度，一株葵花的高度。其实他就在写葵花把那个水吸上去嘛，嗯、就这他就只是
1: 在写一个葵花的那个杆子吸水的的感觉嘛。对
0: 对，就是然后对啊，他就写这这这块葵花地是这些水走遍地球后的最后一站。所以我当每次读到读到他这种句子的时候，我就觉得他心里面有整个宇宙，<哇>因为他写的是这些水走遍地球后的最后一站，嗯，地球只是。可能他 maybe 他也可以去走去别的星球，嗯，嗯嗯就是这种感觉，嗯,嗯,嗯 ，OK， 那我分享我的下一段
1: ，那我也分享一个关于大自然的一个描写。其实这不是关于大自然，我觉得更多他讲是关于自由。就那天我看这段时候，我应该发给过你，嗯，就这段我当时看的时候，我就一下子感觉身上为之一颤，就是感觉好就被感动到了。他其实讲讲的是自然，但是你感觉到是他想要自由。给大家念一下啊，这也是来自于我的阿勒泰里面的。站在山顶上往下看，整条河谷开阔通达，河流一束一束的闪着光，在河谷最深处密集的流淌。草原是绿的，沼泽是更绿一些的绿，高处的森林则是蓝一样的绿。我爱绿色，为什么我就不能是绿色的呢？我有浅色的皮肤和黑色的头发。我穿着鲜艳的衣服，当我呈现在世界上时，为什么却不能像绿那样，不能像绿那样绿呢？我会跑，会跳，会唱出歌来，会流出眼泪，可我就是为什么不能比绿更自由一些，不能去向比绿所能去向更远的地方？又抬头看天空，世界为什么这么大？我在这个世界上，明明是踩在大地上的。却又像是双脚离地，悬浮在这世界的正中。嗯，就这段我当时看的时候，就是浑身鸡皮疙瘩，你能理解那种感受吗？就本身我是觉得说他在写绿，因为关于新疆的绿，我觉得大家即使没去过，应该也看过非常多的那种。视频和图片，就那种绿是无法去用语言描写。但你看他描写的，他先是讲，呃，有各种草原是绿的，沼泽是更深的绿，高处森林是蓝一样的绿，他是其实三种不同的绿了。然后我本来要以为他写的是整个绿色的这样的一个风景，结果他说，因为他认为绿色是代表自由，那自己他有浅色的皮肤，那鲜艳的衣服，为什么我不能像绿那样自由？就我会觉得他在写这段文字的时候，嗯，我不知道啊，是被当时我会觉得他在写这段文字，他是有点忧郁的，他应该是在感叹一些自己的人生所不能去的一些地方，还是说现实把他困在了这里，他不能像。河流不能像什么一样这样去自由的奔腾。其实这里你不觉得他也有点刚刚就是讲的那种悬浮在整个世界之中,中，他也在考虑宇宙跟他之间的关系，太阳<对>跟他关系。对
0: ，对，所以你看我我这段和你这有点类似啊。嗯，真的再也没有人了，在戈壁滩上走一个小时也没遇到一个人，如同走了千百万年也没遇到一个人。不但没有人，路过的帐篷或地窝子也没有炊烟。眼前的土地上也没有脚印，四面八方空空荡荡，站在大地上，仿佛千万年后独自重返地球。就是他在那里走，然后他觉得他在重返地球。嗯、好，然后他接着下面说，因为他在大陆地上走，他就被风吹嘛。嗯，然后他说。关于地球的全部秘密都在风中，风声呼啸，激动又急迫，可我一句也听不懂。他拼命的推我、嚷我，我还是都不明白。他转身撞向另一场大风，在我对面不远处卷起旋风，先指天后指地，我目瞪口呆，仿佛真的离开地球太久。嗯、就是。就是
1: 哎，我最近《三体》看了有点多，嗯、他他这个会让
0: 我有点出哎，翘脱。他,他你说会不会就是他之所以有这么多感悟跟体
1: 悟，是因为他长期生活在这种广阔，觉得、嗯、是空旷之地，嗯、就是人在跟自由，嗯、就是跟自然这种长时间的,直接的对话的、嗯、直接的对话，真的没有任何人干扰他，他才会有这种感受，因为这种文字真的不是能。仿写或者是摘抄或者是学习来的，你想谁能想到啊这种文字、啊？对
0: ，就好像你想啊，就是如果是你设想那是一片陌生的星球，你来到那就是一、嗯、一个人看不见，嗯，然后这大地上就是风在吹你，你<对>就是这各种的。植物，但是就是就，但是你就他就是每次你看他的文字的时候，你就觉得他
1: 他也不是想象，但他的确就是他描写景色之后，然后其实其他的都是他的想象跟感触，他那个感触真的太。奇妙，太让人觉得不可思议了。<对>就是你就觉得每次我读的时候，觉得、嗯、哇，不可思议。就包括你刚才说的向日葵的那个整个那个水最后一站，我也觉得这种东西真的是有很强的想象力吧
0: ，嗯，感受力都不止。那你知道吗？就是我在想，可能因为我读的现当代的，读了一些作家的书里面。没有人能写成他这样，我觉得是因为很少有人能有他这样的生活的体验。尤其你，你觉得是体验核心吗？嗯，当你把一个人，呃、当然啊，他自身的一些敏感度和对文字的感受力有有，他太敏感度了，<对>太强了。但是你，你就是不是这个星球的人，对你，你没有在新疆体验过那种，我说的是长时间的体验，不是你去滑个雪的体验，还是有区
1: 别。那你说长期生活在新疆人也写不出来这种东西
0: ？啊。对对，这就是另外一件事了。你不读书的人也写不出来。是的，是的，还是要有。就是你能感受到别人感受不到的东西，嗯嗯、感受力非常重要。嗯、然后我这还有一段是写他妈的啊
1: ，啊，你写妈，关于亲情的是吧？<笑>对,对对。你先写妈妈，然后我说外婆妈妈
0: 不是在那里浇灌吗？然后他这么写他母亲拿浇灌的时候啊，浇浇灌向日葵地的时候，我妈是唯一的观众，不着寸缕，只踩着一双雨靴，她双脚闷湿，浑身闪光，再也没有人看到她了。她是最强大的一株植物，铁锹是最贵重的权杖，她脚踩雨靴，无所不至。<笑>像女王般的自由、光荣、权势鼎盛，你知道吗？就是，嗯、就是我觉得吧。他妈在灌溉啊！他去，一<不>，不不止他妈在灌溉，他他妈平时生活里就蛮强势的。对对对，嗯、但是他就把，就是他妈的强势以及他妈在生活中给他的感受放在自然里，他就把他写成这样。女王，女王、嗯，但他妈好像蛮好笑的这
1: 个人。然后我
0: 写的关于亲情，他
1: 写的外婆的那这段，我也很感动，我当时又要感觉要哭了。他说。外婆，你不要再想我了，你忘记我吧，忘记这一生里发生的一切，忘记树林，忘记小学的六楼，吐一吐舌头，继续你绵绵无期的命运。外婆，痛苦这东西天生应该用来藏在心底，悲伤天生是要被努力节制的，受到的伤害和欺骗总得去原谅。满不在乎的人不是无情的人。你常常对我说：“娟儿啊，其实你不想结婚。”也是可以的，不生孩子也是可以的。你不要再受那些罪了。你妈妈不晓得这些，我晓得的。外婆，直到现在我才渐渐有些明白你的意思。虽然现在的我还是一团混沌，无可言说，无从解脱，但能想象得到，若是自己也能活到96岁，仍然清清静静，了无牵挂，其实也是认认真真对生命负了一场责。最安静与最孤独的成长，也是能使人踏实、自信、强大、善良的。大不了吐吐舌头而已，因为他外婆就是遇到事情的时候和平时他很喜欢吐舌头，就觉得说哎没什么大不了。然后当时应该是说，嗯，他应该是要出远门，就是要离开这个地方，离开他外婆。然后他外婆就不知道或者是舍不得他，然后他就讲了这段关于。他外婆的这样的一个关于亲情吧，我觉得，嗯嗯、呃，或者是说跟外婆跟老年人，你说你他他说，若是自己也能活到九十六岁，仍然清清静静了无牵挂，也是认认真真对自己生命负了一场责。嗯，他应该是在世俗的一些，比如说肯定是有人让催他生孩子啊，催他结婚啊之类的，对吧？但是应该是最终反正这些也没有就无果吧，然后。可能在这中间，他也有过自己的纠结跟自责，但他外婆应该是那个对他不会有任何的一个绑架或者是要求的人，嗯，所以他会写这段文字。嗯、我当时看了以后，就想到我自己的姥姥，对我们叫姥姥，然后我就，嗯、呃，想到说，嗯、呃，老年人的那种释然跟坦然，反而对他是一个治愈。
0: 嗯，这遥远的向日葵地里面也有他和他外婆啊，嗯、就是相处，包括因为他外婆是，就他外婆跟他妈
1: 跟他他们三个完全不同的
0: 人。嗯，对，但是他应该是里面最不强势的，就是从从外表上来看，但我觉得他内心是坚强的。哦、但是他们家是就是靠他妈这样强势的就是撑下来、嗯、撑下来呀、啊。对，然后我另外摘了一段很有趣的，我想分享一下，是他写爱情的，但是是我从他。嗯公浩的文章里摘的，哎、就是你读完了以后就非常想笑。哎，<说>这个我也想看。他说，第一个追求我的是个河南小伙子，很快由于贩卖假钞，点点点。哈第一个啊，哎，读的我笑死。然后第二个是在一个深山矿区拉矿石的货车司机，我当时很喜欢他，但他实在太穷，就当时的困境而言，他非得娶个富婆才能熬过去。在面现实面前，我们的爱情还没开始就结束了。哎哈哈然后他还写，再后来我跑到乌鲁木齐打工，做了两年流水线上的车工，在单调又紧张的工作间隙，一个工友开始追求我，可惜他只有十六岁，我二十一岁，没办法，当时他实在没得挑，一起干活的单身工友里面只有我是个女的，<笑>就是，就是你会发现说他的那种俏皮不是用了用了那些俏皮的词带来的，他就是。就是我不知道该怎么讲，他就能把这种俏皮的事情就表达的又自然又生动。是是，他在写一些
1: 东西的时候，你不会说让那种撕心裂肺呀、求爱而不得呀。嗯、比如说他不是说写写一个小伙子长得很俊俏，但是镇子长得最漂亮的小伙子，那大家肯定都年轻女孩都喜欢，他也喜欢，他也有情虽，虽然我的心走，也跟他飞走了，但是那个小伙子没看上他。后面就是大家都是在舞会上邀请对方要跳舞的嘛。最后他跟谁跳了呢？他跟一个隔壁一个五岁小男孩俩人牵着手跳的。<笑>然后说我们跳了一整晚，<笑>跳了三个小时。
0: 因为、嗯、就是、嗯、他可能就是对那个孩子没有那么社恐吧。就是<会>嗯
1: ，你本来觉得吧，就是写爱情这一段，就是好像你还期待发生一些啥？然后你还期待他会伤春悲秋一会儿，但其实你会发现他自己、哎、情愫人家也是有的，嗯，但他就是真的他可爱之处，他就可爱，就是可爱这个词形容他就是可爱女人可爱，嗯、对吧？可爱娟儿姨，可爱娟儿姐，我觉得他真的太棒了，就他不会伤春悲秋、嗯、啊。那我反正就，但我会有，我也会有这种情愫，我也会感受，但我不会伤春悲秋
0: 。然后我还是继续要过火的，因为现实就这么个情况，对吧？嗯，我觉得，我觉得我们不要再。它太多了，因为读太多会影响大家自己阅读的感受和体验。嗯、我我我是深深的建议说，大家先去挑随便挑他的一本开始读都没有问题。是<对>，然后我觉得你就会知道别人<是>大家喜欢他是有那个理由在哪里，嗯、就是你要读完整的读下来
1: 。对对对,、这个、对。然后今年就是哎，当时为什么当时说讲这个就是讲李娟这个。话题，我们俩第一次提还是咱们提很久了，然后一直就是我在看那本书，一直没看完。大家只不是之前大头也提过自己看书，就是进度是比较分裂，就是多任务型进，<对>多任务型的嘛。然后这个我就嗯，你就后面又花时间去把《我达拉泰》读，正好读这段的时候不是。正好是新疆那个东牧场、那个和夏牧场转场的那个、那个、那个阶段，时间然后就是很多牧民，然后很多牛羊死在那个路上。就如果没有读过李娟的这些描写，就是牧场或阿勒泰生活的，你不会觉得说这是一件很天大的事儿，或者是你不会觉得它很真实，因为你觉得，哎、嗯，那牧民牧场，那牛羊跟我离得远着呢。但是你读完那个书，我再看这个新闻，我才知道我这个真的是意义。就惨重的，然后损失也惨重的一件事儿。就你感觉说，你因为他的描写，好像你跟他一块去了那个地方拜访了一些牧民，嗯，然后你对他那个小卖部，是你好像去里面也买过裤子一样，嗯，就你对里面的人有了感情，嗯、然后你会特别的就揪心，就那就那种感觉，就刚好当时我在读这本书的时候是发生那个新闻，嗯
0: ，对，
1: <好>对，反正就是这个，我们这期是吧？分享李娟，就大家。<笑>
0: 也胆敢来分享
1: 一下、嗯，对我觉得没有什么胆敢不胆敢、嗯、我觉得就是普通人，就是我们就是普通人读，然后普通人感受，那感受是真的，嗯、啊，然后就够了，也不也不期待说多深度或怎么着哈，反正就大家，嗯、如果喜欢李娟的。嗯，也喜欢这类描写的文章的朋友们，可能可以去读一读。我就不是所有人都可能能能读得下去的。嗯，我反而觉得，嗯，那行吧，那就本期我们就到这里先结束了、哎嗯、啊。然后喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目。想加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”，小助理会加的，好吧？就是我每个都加了，嗯、但我看有人评论说微信没有人加，有人加的啊、哦，大家就赶紧踊跃的加起来，拜拜。Bye bye